Hallo. Hallo. <lacht> das sind wir wieder. Ja. Schön. Schön, dich zu sehen. Ja, ebenfalls in deinem schönen kleinen WG-Zimmer. Ja, die Posterwand ja. füllt sich. Ja, stimmt. Ist das schon ist aufgefallen? Ein Chaos Comedy Club wird hier macht ergreifend sein in der Posterfront. Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Und ähm, äh, wann kommt das nächste dazu? 14. Juni, 12. Juli ist im September, ist im, ist im August eine Show. Ja, am 19. Ich mache keine Sommerpause. Wow, mutig. Das die Leute wollen auch im Sommer was zu lachen. Dann fängt man halt ein bisschen später an oder so, keine Ahnung. Ja, bin ich gespannt. Also ich habe hab auch ein Jahr lang ohne Sommerpause gemacht und ich habe so derbe drauf gezahlt. So derbe hart drauf gezahlt. Ich will, äh, deswegen also falls jemand äh, die Show sponsern möchte, <lacht> meldet euch bei uns. Im Sommer gibt es Termine. Yeah. Ja, ja. Aber komm schon, es gibt doch in jeder größeren Stadt irgendwie 50 Leute, die Bock haben, sich einen Arsch abzulachen. Ist ja nicht eine wöchentliche Show oder so. Vor allem ist das Line-Up auch geil im August. Und wer kommt denn im August? Da kommen nämlich... Ich kann ja sagen, äh, wer bei mir im August kommt. Ja, wer kommt denn bei dir im August? Niemand, ich habe Sommerpause. <lacht> oh Mann. <lacht> ah. Ich glaube, die Janine vom Olivenbaum ist Headliner. Oh, schön. Jedenfalls wird's geil. Guckt einfach auf www.chaos-comedy-club.de für die Lineups und Showtermine. Günstige Tickets für Studi Studierende. Erm es gibt ermäßigte Tickets und auch... Normalpreisige Tickets. Wir empfehlen die normalpreisigen, weil dann wirken Bisschen. die Witze besser. Ja, genau. Und wer mehr bezahlt, der kriegt auch die besseren Gags. So nämlich. Wer mehr bezahlt, ist deutlich intelligenter und wesentlich äh, auch sexuell attraktiver für den Rest des Saals. Und generell ein erfolgreicherer Mensch. Also deswegen immer die regulären Tickets kaufen, auch wenn es Ermäßigte gibt und man die Ermäßigung in Anspruch nehmen könnte. Das lohnt sich auch vor allem für den Matthias. So, genug gepitcht. Intro bitte. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Shotcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Matthias Hayes bin übrigens ich. Und Jochen Hallo. Prang bin übrigens ich, damit ihr die Stimmen wieder zuordnen könnt. Nicht, dass äh, Tobi uns wieder verwechselt. Ja. Grüße in die Eifel. Immer noch, ja. Wie geht's der Cousine? Wann kommt das Kind? <lacht> <lacht> Alles klar, ich habe äh, unsere Themen hier. Ja. Soll ich mal eins ziehen? Zieh doch mal eins. Dann soll ich einfach eins rausspringen lassen. Das kann ein bisschen dauern, wie ich merke. Ah, Thema Nummer da eins. Hat's gemacht. Vielleicht schaffen wir heute mal mehr als ein Thema. Letzte Woche haben wir nur ein Thema geschafft. Ja, gut, waren schon irgendwie anderthalb Themen. Themata. Krempelmarkt. Ja. Yep. Was geht ab am Krempelmarkt? Was ist wieder sinnloses Zeug für zu wenig Geld kaufen oder was? Hast du Nippes That's gekauft? my point, Alter. Ich war auf dem Krempelmarkt in Mannheim am Wochenende. Ich raff's nicht, Mann. So viel Stuff. Unnötige Scheiße. Die Leute stehen morgens um 5 auf, stellen sich einen Wecker, gehen auf den LKW-Parkplatz, um sich die seltenste, keine Ahnung, Hitler-Playmobil-Figur zu kaufen oder whatever. Wie viel Uhr warst du da? Um 10, halb 11. Das erklärt, warum du nur den Krempel gesehen hast und nicht den guten Stoff. Ich war, ey, ich war da auch schon morgens, direkt nach einer Party, halt direkt auf dem Krempelmarkt weiter. Und mit ein bisschen Restalkohol findet man da schon schöne Sachen, wie zum Beispiel einen Hula-Hoop-Reifen oder eine Lenny-Kravitz-Platte. Aber... <lacht> Nur Müll. Es gibt zwei Gründe, einen scheiß Stand auf dem Krempelmarkt zu machen. Grund Nummer eins. Deine Sprache wieder. Jetzt hören auch Kinder zu. Ne? Drück dich mal ein bisschen gewählt aus. Auf dem Flohmarkt. Komm mal ein bisschen kulturell hier an. Ey. Nein, ich reg mich auf. Es regt mich auf, Alter. Zwei Quadratkilometer Scheißdreck. Echte. Sorry, Mann. Naja, aber, aber das es ist gibt ja der zwei Gründe, Aber darum geht es doch. Darum geht es doch beim Flohmarkt. Dass man, dass man Dann kauf halt weniger. 
Kauf weniger Scheißdreck. Es gibt zwei Gründe, da einen Stand zu machen. Grund Nummer eins, du hast zu viel Shit bei Zalando bestellt und das Rücksendedatum verpennt. Grund Nummer zwei, deine Oma ist gestorben und das Erbe reicht nicht, um dein VW Lupo zu finanzieren. So. Ich glaube, es, es, ich mache das eigentlich ganz gerne, so auf Flohmärkten rumstöbern und gucken. Auch wenn da viel Schrott zu sehen ist. Irgendwo, wenn man lang genug guckt, findet man immer noch irgendwas, wo man denkt, oh cool. Ja, kannst du auch daheim bleiben und eine Tierdoku gucken. Aber die habe ich ja danach nicht zu Hause, die kleinen süßen Tiere. Auf dem Flohmarkt kann ich irgendwas finden und sagen, ah cool, guck mal, das passt zu meiner... Was hast du auf dem Flohmarkt jemals erstanden, wo du gedacht hast, Gott sei Dank war ich auf diesem Flohmarkt? Lass mich überlegen, ich habe in Erlangen auf dem Flohmarkt vor Jahren, das ist mittlerweile auch schon 15, wenn ich zwar länger her, länger sogar, viel länger, äh, habe ich ein ultra geiles Kortsacko gefunden, so richtig schön, also hat perfekt gepasst. Ach, dieses Kortsacko dass du dauernd trägst, was ich komischerweise noch nie gesehen habe, obwohl wir uns seit zwei ja, Jahren kennen. Weil ich seit ungefähr fünf Jahren nicht mehr trage, weil es seit ungefähr fünf Jahren nicht mehr, mir nicht mehr so gut gefällt, wie es mir mal gefallen hat. Sachen können einem auch irgendwann nicht mehr gefallen. Ja, und deswegen kauf sie nicht, weil dir gefällt es früher oder später eh nicht ich mehr. Ich habe das über zehn Jahre getragen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich habe mich darin sehr wohl gefühlt und ich habe da gerne mit, äh, <lacht> ich bin da gerne prahlerisch mit um die Häuser gezogen, um das andere Geschlecht zu beeindrucken. Was oh, für ein schau mal, Sacko dieser adrette Typ in einem Kortsacko von dem Absolut. Rentner, der vor zwei Wochen gestorben ist. ist er Lehrer oder ist er Asi? Was ist mit ihm? Beides. Oder beides. Auf jeden Fall Alkoholiker. Auf jeden Fall Alkoholiker. Den will ich kennenlernen. Also es ist besser als dieser andere Typ von letzter Woche mit der Dino-Sammlung zu Hause. Ja, da, danach habe ich Ausschau gehalten. Ich habe ja. eine, hab eine Velociraptor-Figur erstanden, muss ich auch sagen. Ich Aha. fand es auch nicht so... Ich dachte nur, ich habe ja da mitgemacht sozusagen. Ich bin ja schon da drüber gelaufen und so, geil, Flohmarkt. Aber je länger ich da drüber lief, desto mehr habe ich mich gefragt, Alter, was machen wir hier? Ja, aber je später man zum Flohmarkt geht, desto eher, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man drüber laufen denkt, Alter, was mache ich hier? Da ist ja nichts mehr. Weil alles Gute wird natürlich früh gekauft. Alter, auf jeder Müllhalde in Somalia gibt es brauchbares Kinderspielzeug als auf dem Mannheimer Krempelmarkt. Das ist vielleicht, weil Mannheim alles nach Afrika verschifft, das Müll ist. Aber ja, und dann findet so ein Achtjähriger irgendwie deine Super Soaker von 2001 und denkt sich auch so, geil, eine richtige Knarre könnte ich besser gebrauchen und Wasser auch. <lacht> aber du <lacht> Nee, ich finde Flohmärkte sind immer ganz, ganz, ganz charmant. Das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil heute alle bei Ebay Kleinanzeigen oder auf irgendwelchen sonstigen äh, zweitverwertungs Diesen Samstag stelle ich mir meinen Wecker auf fünf, weil ich brauche ein neues Blechschild für meine verratze WG-Küche. Ja, dann lass sie doch machen, das ist doch ein schönes Hobby. Besser als nee, mach einfach kein Blechschild. Mach einfach keins. Es gibt genug, mach keine neuen Blechschilder mehr. Aber... Auf dem Flohmarkt kauft man ja auch kein neues Blechschild, da kauft man ja gebrauchte Sachen. Das ist ja Zeug, das existiert. Das ja, ist ja es genau kotzt das mich schon an, dass es diese Blechschilder überhaupt gibt. Wer braucht, das? Wer braucht ein Batman-Nipple-Piercing, Alter? Wer wacht morgens <lacht> um fünf auf und denkt, ach, ich weiß nicht, ey, eigentlich geht's mir ganz gut. Aber was mein Leben jetzt vervollständigen würde, wäre ein Batman-Nipple-Piercing von einer Frau, die ich nicht mehr kenne, die es rausgenommen hat zum Abstillen. Aber... Ich glaube nicht, dass irgendwer morgens wach wird und denkt, oh, ich brauche ein Batman-Nippel-Piercing und gehe auf den Flohmarkt. Aber ich glaube, nee, wenn man, aber, auf, aber wenn man halt so krank finde, irgendjemand ist auch mal morgens aufgestanden und hat sich gedacht, heute bin ich produktiv, ich tue was für die Gesellschaft, ich entwerfe heute ein neues Schmuckstück für die weibliche Brust oder männliche Brust, wer auch immer. Es gibt genug, es gibt Nachfrage für Batman-Nippel-Piercings und das kotzt mich an. Es kotzt mich einfach Warum? nur Warum? Was ist da an? so schlimm? Ist doch nicht so, dass du die Nippel du damit piercen Du brauchst doch keinen fucking Batman-Nippel-Piercing. Du brauchst auch keinen Nasenring. Brauche ich auch nicht. Ja, Der Glitzer drin ist schön, weil ich ein ja. Dummkopf bin. Du weil ich ein Konsum-Arschloch bin. Darauf will ich raus. Ich sag ja nicht, dass ich es besser mache. Es ist einfach nur dumm. Na, aber es ist doch besser, auf dem Flohmarkt nach Sachen zu gucken, als sie generell neu zu kaufen. Ja, aber man kann auch einfach nichts 
Unnötiges mehr kaufen halt. <lacht> also irgendwann muss man diesen scheiß Kreislauf halt mal durchbrechen und sagen, okay, ich lasse das Nippelpiercing jetzt Nippelpiercing sein, dann muss es mein Urenkel nicht in 20 Jahren auf dem fucking Krempelmarkt verkaufen. Morgens um 5, Alter, es ist Sonnenaufgang und ihr guckt nach Nippelpiercing, guckt dir den Sonnenaufgang an, der ist mehr wert als alles, was es auf diesem ich weiß nicht. Flohmarkt gibt. Ich weiß nicht, so einen Sonnenaufgang gibt es jeden Tag, aber Nippelpiercing, ein Batman-Nippelpiercing habe ich bisher noch keins gesehen. Du könntest einen Batman-Nasenring haben, das wird auch viel schöner als dieser olle Ring, den jeder zweite Hansel hat. Weiß nicht, Alter, so Körperschmuck ist ja schon okay, aber so horrende Preise. Darum geht's doch. Ja, Man setzt einen hohen Preis an, um ihn dann runterzuhandeln. Das ist doch normal. Ich liebe das. Ich liebe es, auf den Flohmarkt zu gehen, mit dem Typen ein bisschen über den Preis zu falschen, dann zu sagen, nee, ich nehme es doch nicht. Später wieder zu Ich bin voll reingefallen in diese Verhandlungsscheiße. Ich dachte, ich bin super im Falschen. Hat noch 20 Euro in meinem Geldbeutel. Ja? Dachte so, ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja eine Dino-Figur. Und dann steht da eine wunderschöne Gitarre. Ich spiele die so an, so geil, die klingt gut. Die Seiten, die da drauf sind, sind frisch. Ich hätte gern eine Klampe, die ich irgendwie auf der Neckerwiese spielen kann und so. Aber es waren halt meine letzten 20 Euro. Geh halt hin, sag, how much für die Gitarre? Einfach so aus Interesse. Er sagt 35. Und dann sage ich, um aus dem Gespräch wieder zu entkommen, ja, für 20 würde ich sie nehmen. Und dann sagt der Wichser ja. Der sagt einfach ja. <lacht> ich dachte, okay, der, der hat wahrscheinlich so bis 25 wieder runtergehen. Ich sage, ich habe nur noch 20. Er sagt, ja, jetzt habe ich diese Gitarre und nichts zu fressen, Alter. Weil ich ein Dummkopf bin, weil ich auf dem Flohmarkt war, anstatt mir den Sonnenaufgang anzugucken. Das heißt, unterm Strich regst du dich gar nicht über den Flohmarkt auf und über die Leute, die da ihr Nippes verkaufen, sondern über deine doch, eigene schon Dummheit. Auch. Doch, schon auch. Über deine auch. eigene Warte. Dummheit vernünftig zu verhandeln. Ja, so ein 70er-Jahre-Telefon mit Wählscheibe, was nicht mehr funktioniert. Irgendwelche Mikrofone mit Steckern, die es nicht mehr gibt für Vintage. Ich wollte schon immer eine SS-Brosche. Nee, ich glaube, der SS-Brosche kriegst du es auch gibt auf so meiner viel Flohmarkt nicht. Kram, Alter. Echt? Ja. Das ist doch verboten. Dann geht zu so Bares für Rares, echt. <lacht> Bares für Nazis oder was? Krempelmarkt. Ja, aber da geht ich wäre für, wär für einmal im Monat kollektives Sonnenaufgang schauen. Während man seinen Nippes verkaufen kann. Während man den ganzen Scheiß einfach abfackelt. Also quasi ein Flohmarktfeuer. Ja. <lacht> Flohmarkt im Stile von Notre Dame. <lacht> ich weiß nicht, ich, also ich bin immer gerne, wenn ich irgendwo sehe, es ist Flohmarkt, da werde ich schon so ein bisschen nervös. Ich, uh, ich habe ja. mal auf dem Flohmarkt eine ultra seltene Erstpressung von einer The Who-Single geschossen, weil der Typ nicht wusste, was er da in seiner Kiste stehen hat. Ja. Erstpressung, kleine Auflage, Pictures of Lily von The Who von 1967. Ja, bla, und dann gibt es nämlich auch noch so Arschlöcher, die und gehen ja, auf den Flohmarkt und wissen das vorher, was sie suchen müssen und machen dann Schnäppchen für 3 Euro. Ja, ist doch geil. Und dann, geil, Alter, das kann ich jetzt für 4. Sei einfach ein netter Mensch und sag ihm, ey, Alter, verkauft es nicht für 3,50 Euro. Und bieten einen ordentlichen Preis an. Wenn du es besser weißt, bist du ein Arschloch, wenn du die Person nicht drüber in Kenntnis Findest hast. Findest du? Ja. Nee, wieso? Ich kann doch den. Das, das Vor allem, warum ist es auf einmal mehr wert? Wer, wer bestimmt das? Wenn der Typ sagt, die Platte ist 3,50 Euro wert und der andere sagt, nee, die ist 4.000 Euro wert, dann ist die Platte einfach ein Scheißdreck wert. Nee, das, das ist die Musik, die da drauf ist. Dafür gibt es ja ganz klare Regeln. Es kann Fehlpressungen sein, es kann eine Erstauflage sein, es kann eine limitierte Auflage sein, was diese Sachen im Wert steigern lässt. Das ist ja hinlänglich bekannt. Das, ja, das ist ja im Wert konstruierter, das ist ein Konstrukt. Alles ist konstruiert. Ja. Alles, alles, was im Wert steigt oder fällt, jede Wohnung, die teurer ist, 
oder günstiger wird. Es ist ein Konstrukt. Die ganze Welt ist ein Konstrukt. Ja, Nichts und dann gibt es 3,50 Euro aus für eine Who-Platte, weil du 400 Euro gespart hast und die steht dann im Schrank und du hörst sie nie, weil The Who fucking scheiße sind. Nee, sind sie nicht. Aber weißt du, was ich meine? Naja, es ist also, ja immer so viel Wert. Es gibt ja eigentlich nur den ideellen Wert. Nee, es gibt was auch es den, dir bedeutet. Es gibt auch den reellen Wert. Den, 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 ja, gut, der den Materialwert. Ja, es gibt auch eine Sache, die, die der Sache zugeteilt wird. Wenn, wenn eine Platte nur fünfmal existiert von, keine Ahnung, wem auch immer, nehmen wir als Beispiel... Dann ist sie wahrscheinlich gar nicht gut. Nehmen wir einfach die tolle Band Queen, hat eine Fehlpressung rausgebracht, fünf von den Scheiben kamen in den Umlauf. Ist klar, dass die wahrscheinlich ein bisschen mehr kostet wird, als die Single, die dann regulär in den Umlauf kam. Das Aber es ist doch eine Fehlpressung. Warum ist die Fehlpressung mehr wert? Es hat ja einen Grund, dass es nur fünf gibt von dem Weil Scheiß. Weil es weniger gibt davon, als es... Äh, als, als vom normalen Produkt und dadurch steigert es gibt auch zum Beispiel diese Überraschungseierfiguren, ne? die es ja auch gibt. Ja. Da gibt es ja auch Fehlpressungen, wo dann der, der, der Pumuckel damals ist. Ich glaube, da ein Pumuckel, der hat eine Laterne gehalten. Da gab es einen Pumuckel, da war die Laterne nicht rot, sondern grün. Und das war eine Fehlpressung, die wurde dann direkt wieder aus dem Verkehr gezogen. Und von denen gibt es nur eine geringe Anzahl. Und die ist heute unfassbar viel Geld wert, diese kleine Fehlpressung. Und das ist halt, weil es halt selten ist. Es ist selten, aber die Sammler wollen es haben. Aber warum also sind wir so geil auf seltene Dinge? Auch Diamanten oder weil jeder so. von uns Wenn es überall Diamanten gibt, was nicht so viel wert. Aber es sieht genauso geil aus. Ja, weil das jeder ist nur der Seltenheitsfaktor. Ja. Das, was ist ja bescheuert. Ja, weil jeder von uns gerne was Exklusives hat, das nur ihm gehört. Batman Nipple Piercing. Batman Nipple Piercing, genau. <lacht> ich weiß schon, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ich schenke dir. Ich mal, wenn du mir das zum Geburtstag schenkst, äh, lasse ich mir ein Nipple Piercing und mach Echt? das dran. Ja. Wann ist dein Geburtstag? 26. Februar. Oh, da habe ich noch ein bisschen Zeit, auf den Flohmarkt zu gehen und mir ein altes, eitriges, verranztes Batman-Nippel-Piercing zu besorgen, das vorher in so, einer ausgeleierten, in so einem ausgeleierten Nippel drin war. Ja, Weil ich glaube, für ein Batman-Nippel-Piercing braucht man schon ein bisschen Platz, also oder? Es gibt Leute, die verkaufen da Erotikartikel oder, oder angebrochene Kosmetika, wo du den Leuten schon ansiehst, okay, der Scheiß funktioniert nicht. Ja, aber die Leute sind doch ganz klar nicht gezwungen, das zu kaufen. Wenn das jemand kauft, ist es doch selber schuld. Ist ja, ist ja doch selber schuld. Ich würde doch niemals einen gebrauchten Dildo kaufen. Ich kaufe nur gebrauchte Dildos. <lacht> Richtig schön einge eingefahren. <lacht> Dildo King hat einen Lieferservice in Berlin, hatten wir es da schon mal drüber. Ich glaub, da haben wir drüber geredet. <lacht> ist aber auch eigentlich eine geile Idee. Erst kommen wir, dann kommen sie. Das ist der perfekte Slogan. Erst kommen wir, wir kommen zu ihnen, damit sie kommen können. Ich meine, wenn du samstags zu faul bist, in den Laden gehen, dir so ein Dildo zu kaufen, dann bist du doch auch wahrscheinlich zu faul, den zu benutzen. Wahrscheinlich gibt es einfach Leute, denen ist es unangenehm, das in echt zu machen, also rauszugehen, sich da hinzustellen, mit der Tüte nach Hause zu laufen. Aber in 24 Stunden Notfall-Dildo-Lieferservice. Da siehst du mal, wie dringend das manchmal sein kann. <lacht> es ist ein Angebot, für das es anscheinend eine Nachfrage gibt und dann kann man ja schlecht die... Äh kann man ja schlecht den Anbieter zu, so, äh, für verurteilen. Und wenn ich verurteile es ja nicht. Ich meine, was ist los, nee, ah. dass, wir das, dass es das überhaupt gibt? Ich weiß es nicht. Was hast du gekauft? Wo ist, der, wo ist der ein T-Rex? Das ist kein T-Rex. Das ist ein Velociraptor, der wurde mir geschenkt für meine kleine Kollegin. Ich sag ja, ich bin ja selber Natürlich so ein Natürlich wurde der dir geschenkt, weil du hast dein ganzes Geld ja schon für die Gitarre ausgegeben. Für die ausgegeben. verfickte Gitarre ausgegeben. Und dann ja, aber, aber jetzt könntest du sagen, ey geil, ich habe eine neue Gitarre für 20 Euro, habe den Typen runtergehandelt um 15 Euro, ich habe eine neue Gitarre, mit der kann ich in der Neckarwiese ja, ich freue mich schon Gitarre über die Gitarre. Spielen. Stattdessen regst du dich die ganze Zeit drüber auf. Du hast, oh, da kann sogar die ja, Weil es dumm war, ich habe drei Gitarren hier. Ich wollte nur die halt haben, ja, weil war die war halt da und ja. ich auch. Aber wäre ja. ich nicht hingegangen, hätte ich jetzt kein Verlangen gehabt, diese scheiß Gitarre zu besitzen. Ja, aber so ist es doch immer. Ja. Ich, wie oft bin ich in Gitarrenladen, weil ich neue Seiten gebraucht habe und dachte, ach praktisch, in der Gitarre sind ja schon neue Seiten drin. <lacht> und dann habe ich neue Gitarre gekauft. 
genießt du deinen Kauf, dass du eine günstige Gitarre geschossen hast, die funktioniert, die gut ist, die schön klingt, als jetzt dich darüber aufzuregen, dass da jemand dir die letzten 20 Euro aus der Tasche gezossen hat. Das halt einfach dieser kranke Überfluss. Das ist halt einfach ein Symptom einer Überflussgesellschaft, dass es zwei Quadratkilometer LKW-Parkplatz voll mit Stuff gibt. Das ist, was ich viel schlimmer niemand finde. Wirklich, niemand wirklich braucht. Weiß ich, was ich ein viel schlimmeres Bild finde von unserer Überflussgesellschaft, sind diese riesen Amazon-Center, die jetzt überall entstehen, wo Städte große Hallen gebaut werden, wo einfach alles, was es auch Ja, genau. Und dann, ist, und dann kaufst du dir den, den Kram auf Amazon, merkst du, das gefällt mir nicht und verkaufst es auf dem Krempelmarkt für einen Bruchteil von dem Preis. Nee. Von einem Gegenstand, der noch nicht mal irgendwie hergestellt hätte werden müssen. Ich glaube, die Leute, die auf Amazon kaufen und dann wieder verkaufen, verkaufen dann bei Ebay Kleinanzeigen oder auf Ebay selber oder irgendeinem so anderen, Ding, anderen Schrott. Deswegen, ich finde Flohmärkte eigentlich ganz sympathisch, weil derjenige, der verkaufen will, macht sich noch mehr Mühe. Der hat einen Tisch dabei, der fährt da morgens, der fährt noch früher raus, fährt baut das alles hin, mit dem Longboard. Stellt das, nee, der fährt nicht mit dem Longboard hin. Alter, ich schwör's, ich habe so oft gedacht, Alter, geiles Skateboard, mal gucken, was das kostet. Und es hat sich rausgestellt, es war das Skateboard von der Person, die den Stand betreibt einfach. Ja. Und dann fahren, dann bauen sie das auf dem Tapeziertisch auf oder wie auch immer, versuchen das schön anzurichten. Ich finde das eigentlich viel, viel sympathischer und ich finde das gar nicht schlimm. Ich bin pro Flohmarkt. Ich fand's halt einfach, es war halt, ey, guck mal, getragene Reizwäsche. Ja, du musst es ja nicht kaufen. Und ich gehe davon aus, dass jemand, der getragene Reizwäsche verkauft, die vorher wäscht, bevor er sie auf den Stand legt. Aber doch nicht für 2,50 Euro. Das kannst du viel teurer verkaufen. Wenn sie getragen wäre. Das Einzige, was, was wert war, waren die vollgefurzten Unterhosen. Ja, die waren ja nicht vollgefurzt, die waren ja gewaschen, nehme ich mal an. Würde ich, jetzt nicht, würde ich jetzt nicht viel unterschreiben. Probier's mal aus. Geh mal, hör mal auf zu waschen. <lacht> Lass einen Krempelmarktstand machen mit getragener Unterwäsche und ja. gucken, was geht. Lass uns das machen. Also ich kann deine, deine Antipathie gegenüber Flohmärkten und Krempelmärkten nicht teilen. Wenn ich getragene Unterwäsche verkaufen will auf einem LKW-Parkplatz, dann mache ich das so, wie sich das gehört. Nämlich an einem Donnerstag, äh, Donnerstag nachts um drei. Am Rasenplatz. An der Scheißraststätte <lacht> irgendwo. Und da gibt es nämlich auch noch Kohle dafür und da ist nicht so ein Menschengedränge. Und einen schönen Genitaltrepper. <lacht> Und ein Batman, Eichelpiercing. Ein Eichelpiercing. Das Alter, ist schon ein Eichelpiercing. Gibt's auch. Boah, Gibt's alles. Uh, das ist ekelhaft. Ey. Eichelpiercing. Prinz Albert. Also Eis, wer, Prinz Albert hat ein Eichelpiercing? Nee, Prinz Albert heißt die Art Piercing. Die Eichelpiercing heißt Prinz Albert. Ja. Warum heißt ein Eichelpiercing Prinz Albert? Wahrscheinlich wegen Prinz Alberts Eichelpiercing. Das muss ein ganz schön legendäres Ding gewesen sein. Das war... Manche Leute wollen, dass man Straße nach ihnen benennt. Royal. Nein, nicht Prinz Albert. <lacht> Prinz Albert hat Bring mir einen Nagel und einen Hammer. Jetzt wird Geschichte James, geschrieben. <lacht> bring mir bitte meine besten Manschettenknöpfe. <lacht> Die mit den Initialen von unserer Mutter. Ah, der Henker kann auch piercen. Bring ihn her. <lacht> Wenn es nicht klappt, soll er sich den eigenen Kopf abhacken. Au. <lacht> Würde es gehen? Sich den eigenen Kopf abhacken? Mit der Maschine. Wenn man gut wirft wahrscheinlich auch. Nee, du brauchst eine Maschine, wo du einfach nur das Seil loslässt. Ja, eine Guillotine halt. Eine Guillotine, ja. Das wäre aber ein bisschen krass. Das wäre mal was für ein Krempelmarkt. <lacht> eine historische Guillotine, mit der ja, Marie-Antoinette höchstpersönlich abge abgekaspert wurde. Ich, ich verkaufe 400 Stormtrooper-Lego-Figuren. Warum hast du überhaupt 400 Stormtrooper-Lego-Figuren jemals gekauft, du Dummkopf? Ja. Die sind selten, die sind die Diamanten des kleinen Mannes. Ja, ist doch schön, wenn Leute Hobbys haben. Ich mache mir ein Stormtrooper Eichelpiercing und laufe nur noch nackt rum, Alter. Okay. Damit es auch lohnt. Das haben wir auf Band. <lacht> äh, liebe Hörer, erinnert bitte Matthias Hayes regelmäßig daran, dass er sich ein Stormtroopers Eichelpiercing <lacht> und ein Batman Nippelpiercing machen wollte. Easy. Ja? Dabei habe ich weder Batman noch Star Wars ich gesehen. Ich fände doch schön, wenn du noch so ein Spider-Man-Ohrring hast, der so ein bisschen tiefer hängt, wo es so aussieht, dass würde Spider-Man sich gerade dein, von deinem Ohr abseilen. Weißt du, was schlimm ist? 
Das finde ich wirklich cool. <lacht> ja, was ist jetzt der Unterschied? Das ist kein Unterschied. Gibt's bitte... Äh, ich sag ja nur, es ist dumm. Wenn irgendwer so einen Spider-Man-Ohrenring hat mit Upside <lacht> und so, bitte melden. Ich möchte, dass Matthias den Tag und Nacht trägt. Ich mache das nächste Thema auf, okay? Ja. Zack. <lacht> batman nippel Ja, das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen ah, vermischt. Ja, es kam irgendwie durcheinander. Okay, ich zieh noch eins. Das nächste Thema auf unserem Zettel ist... Tadada, tada. Welche Instrumente spielst du? Ja, wir haben schon lange nicht mehr... Äh Musik-Talk Musik gemacht. Okay. Ich spiele Gitarre, Bass. Und Gut, das ist ja mit inklusive. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ne? Der Bass ja, Bass ist leichter. Wenn du Gitarre spielen kannst, kannst du auch Bass spielen. Ein schlechter ba Gitarre Wenn du Bass spielen kannst, kannst du auch Schlagzeug spielen. Ein bisschen Schlagzeug kann ich, aber so, so diese die, die, so zwei Rhythmen halt maximal. So ein Komm mir mal vor. Komm, ich mikrofoniere deine Knie ab. Jetzt gib mir mal deine Beats. Okay. Dein Mikro kommt an den Bassdrum-Fuß. Welcher <lacht> Welche Song ist das? Das ist kein Song, das ist einfach nur ein Rhythmus. <lacht> aber das war's auch schon. Also ich würde niemals behaupten, ich kann Schlagzeug spielen, aber ich kann so ein bisschen trommeln. Und ich kann ein paar Akkorde und ein bisschen klimpern auf dem Klavier oder so. Aber ist ja auch nichts her. Flohwalzer? Nee, nicht mal den Flohwalzer. Ich kann die Titelmelodie der, Sims, äh, der, der, der Familie Feuerstein und ich kann so ein Wie bisschen geht die? klimpern. Wie nicht im Ohr. Flintstones. So, das kann ich auf dem Klavier spielen und äh, ein bisschen klimpern halt. So. Imagine halt, ne? C und F im Wechsel, das geht. Nice. Und äh, äh, yes. ein bisschen Gitarre, also Gitarre kann ich eigentlich am besten. Ich habe in allen Bands, in denen ich war, eigentlich immer auch Gitarre gespielt. Ja, hm. yeah, that's it. Bei dir? Gitarre, Bass, ein bisschen Keyboard, also schon ein bisschen mehr als Flintstones. Ich kann, äh, The Entertainer kriege ich noch hin. Sehr gut. Und ansonsten, nee, das habe ich komplett vernachlässigt. Ah, Ukulele. Wegen Noten Ukulele. Ukulele kann ich noch. Krass, finde ich super schwierig, wenn man Gitarre spielt und dann auf Ukulele, weil die Seiten irgendwie, das ist ja nicht von tief nach hoch, sondern das ist eine hohe Seite, dann zwei so nee, medium ja. hoch gepitchte Seiten und wieder eine hohe. Ja, aber es geht, super ja, strange es, irgendwie. es geht ja auch darum, vor allem äh, erstmal Akkorde lernen und so, der Rest kommt dann mit der Zeit. Aber ja. so, für, für so ein bisschen was zu begleiten reicht es auf der Ukulele auf jeden Fall. Ich spiele mal der Kleinen, ich äh, spiele ich immer Ukulele bei zu Hause und singe dir was vor. Ich schreibe auch... Äh, was, was spielst du da? Somewhere over the rainbow? Nee, wir haben... Äh, <lacht> wir, wir schreiben eine Lieder. Ich schreibe Lieder. So, wie viele Oktaven? Ich glaube, es sind zwei Oktaven am Anfang. Ne? So tief und so hoch wie möglich. Wenn man nur die Gesangsspur nimmt, klingt das wie so eine Google-Navi-Stimme. Äh, manchmal spricht in 200 Metern. Hallo. <lacht> ja, wir schreiben eine Lieder. Ich schreibe ein paar Lieder mit der Kleinen. Ich habe immer so Jam halt. Ne? Und dann so Punkrock-Kinderlieder? Nee. So Lass eine Punkrock-Kinderband machen, Das finde ich Alter. geil. Das finde ich geil, wenn man so, so Hänschen klein in Das ist eine spielen. Goldgrube. Da kannst du nach dem ganzen Krempelmarkt leer kaufen. Alles klar, lass uns das machen. Ja, Mann. Ab sofort Punkrock-Kinderlieder. Punk Jede Woche eins. Ja. Du schreibst die Texte, ich mache die Musik. Wie nennen wir die, wie nennen wir die, 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 die Band? Rage Against the Bedgate-Zeit. Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, die Äffchen. 
Die Äffchen. <lacht> die ranzigen Äffchen. Die. Irgendwas mit die. Die Kinderärzte. <lacht> die Kinderärzte. Maul. <lacht> die toten Strampelhosen. <lacht> Namensvorschläge bitte gerne als Facebook-Kommentar. Okay. Aber finde ich echt gut. Aber ich find, wir sollten jetzt nicht gut. unbedingt neue, äh, neue Lieder schreiben. Wir können ja einfach erstmal alte Lieder in Punkrock umwandeln. So. Ja, oder Punkrock-Songs umtexten, so wie diese Schlümpfe-CDs einfach. Aber ja, da kriegst du wahrscheinlich. Schon. Das gibt's schon, glaube ich. Ja? Das gibt's schon, ja, ja. Aber so geil, wie, wie wir das machen auch? <lacht> wir wissen doch gar nicht, ob wir es geil machen. Aber wir, wir machen es auf jeden Fall geil. Wir probieren es. Ich fände, wir suchen jetzt mal. Pass auf, wir machen folgendes: Wir suchen uns jetzt mal fünf Kinderlieder raus die wir verpanken. Und dann machen wir einfach mal irgendwie so eine EP, wo wir fünf Kindersongs nehmen, die es schon gibt, <lacht> und daraus Punkrock-Versionen machen. Und die wir über den Sommer so nach und nach produzieren und dann kann man die im Podcast hier und da mal einfließen lassen. Ich finde es eigentlich fast geile eigene Songs zu schreiben. Können wir auch machen, aber so um reinzukommen, erstmal um zu gucken. So klassisch einfach. Einfach so mal ein bisschen, bisschen rumspielen damit. Und dann daraus merken wir auch, wie funktioniert eigentlich so ein Kinderlied. Was genau wie Schlager. Ich habe genug yeah. Schlagererfahrung. Ach, Punkrock ist eh Schlager. Kind Punkrock ist eh Schlager mit verzerrter Gitarre. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist Punkrock Schlager mit verzerrter Gitarre. Oft schon, ja. ja. Andererseits hat Michael Wendler auch verzerrte Gitarren. Ja, aber Michael Wendler meistens ist ja sind, Meistens bei so Schlagersongs, muss man mal drauf achten, sind die Gitarren zwar nicht so laut, aber haben einen härteren Sound als Metallica und Megadeth zusammen. Die ja, aber eine, mehr, ultra so, verzerrt. mehr so im Hintergrund halt, ne? Aber mehr so im Hintergrund. <lacht> ja. Aber ist der Wendler überhaupt noch kredibil? Der ist grenzdebil, aber nicht oh. kredibil. Ja, das kann ich. Oh. <lacht> weißt du, was gerade passiert ist? Nein. Ich habe das Mikrofon zwischen meine Knie geklemmt und von die Eier gequetscht. Das tut mega weh. Das ist aber eigentlich ein ganz gutes Zeichen für dich, weil das Mikrofon ist schmaler als dein... Weil wenn es dicker wäre als dein Loris, dann ja, hättest stimmt. du ja das Mikrofon, hätte dann dich ja geschützt beim Eierquetschen. Crazy guy. Sehr gut. Oh Mann. Also, und, und Instrumente, dann lass uns das machen. Ja, das Bock drauf. Machen wir Kinderpunkrock. Ein guter Name fällt uns schon noch ein. Und der Rest findet sich. Das wird nice. Ich Alright. bin sehr gespannt. Wir auch, also ich auch. Das heißt aber, es wäre wirklich so, zur Motivation wäre es wirklich gut, wenn wir bis zur nächsten Folge einen Song, sagen wir mal, eine Strophe und einen Refrain so vorproduzieren könnten, dass wir das dann auch äh, im Podcast... Schon mal einstreuen ja. Okay, ja. das machen wir. Nice. Ich setze mich nachher mit der Kleinen hin und dann gehen wir Kinderleder durch. Yes. Und dann zocke ich die mal durch auf der Ukulele. Und dann gucken wir mal, was wir nice. machen können. <lacht> ich, ich hab Bock drauf. Alright, dann äh, haben wir jetzt was zu tun. In diesem Sinne, wir sind raus, Freunde. Ja. Also waren wir wieder sehr kurzweilig. Ich gehe jetzt auf den Kreppelmarkt nach diesem Batman-Piercing suchen. <lacht> Batman-Nippel-Piercing. Verdammt, das habe ich mir da eingebrockt. Das, ein Piercing hast du dir eingebrockt. Ja. 26. So, Februar, ne? Eier quetschen. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Tschüss. <lacht>